0: lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 108 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har i dag både et tætpakket program, og så har vi en den samme holdopstilling, men vi er lidt i hver sin ende af København, og det skyldes, at jeg blev indhentet af corona. Jeg håber, vi får et aldeles fremragende program ud af det. Stadigvæk, Helge. Er du der, Helge? Ja, det kan du tro. Vi skal ind på at snakke lidt om bjørnen, der kommer. Her tænker jeg ikke kun om på den russiske bjørn, men jeg tænker jo på det udtryk, der hedder, at nogle aktieindeks de kan gå i et bærmarked, når det er sådan, at vi ser en prisreduktion, altså et kursfald på 20%, og det er noget af det, som vi har set fra det tyske DAX-indeks og fra Eurostox. Så kommer vi en hel del ind på, hvorfor det er sådan, at en række af de danske selskaber har nogle defensive kvaliteter, som er rigtig godt at have i, i de usikre tider, og ikke mindst at den amerikanske dollar, den giver altså et betydeligt kurs, en kursafsikring for nogle af de her life science selskaber. Så skal vi sidst men ikke mindst prøve at kigge lidt på den her nedtur, vi har haft set i forhold til 2020, der må man jo sige, 2020 var noget helt specielt, var helt i sin egen liga. De tyske aktier, Helge. De tyske aktier har jo ikke haft det godt. Det har ikke været noget godt bekendtskab de sidste 2, 3, 4, 5 år. 20% ned fra toppen. De har trukket Eurostox med ned i noget af det, som har været i hvert fald en overgang. En bærmarked. med mere end 20% fald. Nu stiger de aktierne er godt nok en hel del i dag. Onsdag, husk nu på, at vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag men det er vel meget naturligt synes jeg at de tyske aktier de står først for når der skal uddeles kursmæssige bøllebank.
1: Ja, især en sådan en situation som vi har nu, hvor man kan sige at alt det der sker i med på det energipolitiske område i forbindelse med den her krise, der er i, i Ukraine, eller krig, der er i Ukraine. Det betyder jo, at gaspriserne er steget til himmel, og oliepriserne er steget voldsomt. Og de, den tyske industri er jo meget, meget afhængig af, af, at man bruger gas og olie. Så jeg vil sige, at det er helt oplagt, at det at, at, at de bliver ramt, men også generelt for råvaresituationen som, som helhed, altså metaller og alt muligt andet, og transporter og det her, det, det rammer eh, de tyske industrier meget, meget kraftigt. Læg her til, at eh, de, man kan forudse, eh, at forbrugerne de holder igen med pengene, fordi de får, får rigeligt at gøre med at betale deres varmregninger og benzinregninger til deres bil, så eh, jeg vil sige, det ser... Det, det er slemt for de her store fremstillingsvirksomheder, at både det ene og det andet i Tyskland.
0: Men er det ikke mærkeligt, at man har snakket så meget om den grønne omstilling, Helge? Og tyskerne har jo gentaget, at de skulle være uafhængige af fossile brændstoffer, så vidt angår elektricitet i 2035. Er det så ikke mærkeligt, at den, den virkelighed, den energipolitiske virkelighed, den er, at Tyskland er helt afhængig af russisk naturgas? som er 65% af det, de har i systemet.
1: men Per, vi har snakket om det før, og det er jo ganske forfærdeligt. Man, man nedlægger sine atomkraftværker dernede, og man reducerer på kålet samtidig med, og så gør man sig afhængig, og det er jo Merkel, der har været banderfører for det, der, at ja, hvis vi bare handler med russerne, så er der ro på det, på det sikkerhedspolitiske. Det er der absolut ikke. Vel? Altså, det er gået lige modsat man er blevet afhængig af, af russisk gas og olie. Og øhm, nu kan vi jo bare se på det her, set i bagspart, at det var, det var ikke en god idé, det man gjorde der.
0: Hvis vi skal kigge på noget af det, der er sket de seneste dage, Helga, noget af det, som har givet stof til eftertanker og lavet de største overskrifter, så er det jo selvfølgelig eksploderende priser på hvide på andre af de bløde råvarer. Øhm, så er det sådan noget som nickel Altså jeg havde nærmest sagt, at man kan få helt nikkelallergi, Hvis det er så, at man kigger på Det short der har været i nickel. nickel er jo en råvarer, der indgår i stål, så vi de huske, og det er noget, man også bruger til æh, batterier til elbilerne Og det er, prisen der er fuldstændig eksploderet øh, Og det er jo ikke kun den der short Men det er jo også, at russerne er æh, betydelige producenter af nickel Jeg tror, at et af verdens største selskaber hedder Norilsk Nikkel. Altså vi, hvis man kigger på de her bevægelser, som jo ikke kun handler om at se på at den russiske eller naturgaspriserne er jo tæt på 10-doblet, eller at en tynd råolie koster 130 dollars, at en liter brændstof ved standerne, uanset om det er diesel eller benzin her onsdag er blevet sat op til noget der ligner 17,10 eller 17,40, noget i den stil. Jamen, så er det vel sådan, heldigt, at øh, vi kan tage et udtryk, der hedder, det, vi har aldrig set sådan noget før?
1: Nej, det har vi ikke. Altså, har, jeg menes ikke, at jeg har set en lignende situation, hvor, hvor vi lige pludselig havner i... Øh, altså, altså, vi har jo altid haft fokus på, på olieprisen, men altså lige pludselig er det jo en bred kamp, øh, rigtig mange ting bliver ramt, mange råvarer bliver ramt, øh, og fødevare bliver ramt, øh, og så kommer der jo så en afsmittende virkning, på, ikke kun øh, det, at transportomkostningerne er steget, så gennem øh, 2021 og så videre frem, men også øh, at det, at det øh, at, 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 hvis, at mange af de her ting spiller sammen, og øh, det her med sjældne råvarer, som, 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 som man ikke har så meget af, jamen de er jo også eksploderet ind, tror jeg faktisk mere end nickel, nogle af de her meget sjældne metaller fra, fra som Rusland sidder på, ikke? Så det helt samspillet der kommer lige pludselig med en masse ting, der stiger på samme tid, det kan blive meget alvorligt, og øh, jeg tror så ikke i den her situation, at vi får et voldsomt pres på på lønningerne, men det kommer der selvfølgelig rundt omkring, men folk håber på, at det er midlertidig afledt af af krigen. Så ja, det kan ligne en voldsom inflation, det er det allerede, men det kan ligne en galopperende inflation i, i, i en del lande, tror jeg. Noget af det
0: næste, jeg tror, vi kommer til at høre meget om, det er, at Rusland, de jo ikke kun sammen med Ukraine, nogle af de meget store eksportører, for eksempel, er jeg tror, det er 20-25 procent. Og majs også, Per. Ja. Og majs også, ja. Noget af det, som vi kommer til at høre en del om, det er jo, at russerne formentlig også kommer til at lave et eksportforbud, for eksempel på gødning, og hvis man ikke har så meget gødning, så kommer der formentlig mindre op af jorden, når det er så, at man har sået noget. Det er noget af det næste, man kommer til at kigge på. Jeg tror da også, man kommer til at kigge på, Helge, at det her, det er sådan geopolitisk får nogle ringe i vandet, som vi ikke har set konsekvenserne af nu, altså Rusland og Ukraine, især Rusland tror jeg, brødføder faktisk i Ægypten med deres hvede og spørgsmålet er, om Ægypterne, de kan holde til at se de prisstigninger, der kommer på ved.
1: Her du, vi skal også tænke på Ukraine. De skal, de, de skal ud og gøde deres marker nu, Æ, og Ukraine er jo voldsomt store på det her med veden og, og majs også. Ikke? Og kan de komme ud med deres kan de få diesel til deres traktorer? Æ, kan de overhovedet komme ud på grund af krigen? og komme i gang med det her. Så lige pludselig kan vi jo stå med en mangelsituation, hvor Ukraine ikke kan levere, og de kan jo heller ikke udskive det nede ved Sortehavet. Altså, så så, der, der kom, så det, da, prisdelinger på ved og majs, det ser ud som om, at de kan blive endnu værre. Øh, så, men jeg vil sige, vi har jo godt med ved på lager i EU, så vidt jeg forstår. Øh, så umiddelbart er, er Europa nok ikke dem, der ligger for at stå med en decideret mangelsituation.
0: Noget af det, som jeg tror, at investorerne kigger meget på, tænker meget på, er med deres overvejelser, det er, hvad gør ICB? Vi har jo set at på forstrukturen at nogle af de renteforhold, som blev inddiskonteret i forventningsbilledet i den senere del af 2022, og 2022 de er sådan set blæst væk. Det kan godt forstå, jeg synes det er helt naturligt. Men det som vi vel ikke har set, Helge, det er, at vi har ikke set, at den 10-årige tyske rente bare eksploderer nedad, som om at det her det er et konjunkturforløb, hvor det ikke bare er ret længe, før centralbanken igen må komme ud og hjælpe de nødstede økonomier. Og ECB er vel i en situation, ligesom alle mulige andre centralbanker, at de kan ikke rigtig gøre noget, de kan ikke rigtig sætte, uh, sætte renten ned. Og det er vel også sådan, at uh, rentepolitikken, pengepolitikken, har jo ingen indflydelse overhovedet på geopolitikken. Pengepolitikken kan jo ikke styre, hvad det er, Putin han har af ideer.
1: Nej. Der, der, der er centralbankerne jo faktisk, et, de, 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 de står med en værktøjskasse, hvor der ikke rigtig er noget i at gøre over for geo, det, 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 der sker geopolitisk. Øh, og øh, jeg tror også, at de er, i, i situation som den her, kan ECB være rigtig, rigtig bange for at gøre noget, som er forkert. Øh, hvad det så end er. Øh, så de kan jo ikke andet end se på, situationen udvikler sig, til der forhåbentlig kommer en eller anden løsning på tingene, eller man kan forudse udviklingen i det, der sker.
0: Man kan sige, at den, dårlige, eller den gode nyhed, det er, at krig... Der er krig indtil der ikke længere er krig, det vil sige, det er ikke noget med, hvor man lige pludselig øh, siger, i morgen der slutter vi et land. det er noget med, at lige pludselig så finder man ud af, at øh, alle har det bedre ved ikke at slås mod hinanden. Det er selvfølgelig det opløftende, det, det er knap så opløftende det er øh, dels, at situationen ser forfærdelig ud, og dels vil også helge, at i tiden efter, at vi får en fred, hvordan den så end måtte komme til at se ud. Jamen dabel verdensbilledet, det vil jo være forandret. Vi vil komme til at have en geopolitisk præmie i olie- og gasforsyningen, indtil man bliver selvforsyning. Jeg har godt set og hørt, at Europa de skal være uafhængige af russisk gas, og for 90% vedkommende kan de gøre det i slutningen af året. Men jeg så dog også, at man fra EU's side sagde, at det bliver en pæn større udfordring. Så... så den gode nyhed midt i den triste ting, det er jo, at, at der er krig indtil der lige pludselig er en fred. Men på men den anden side, Helga, der bliver de her problemer de bliver jo ikke sådan set bare løst, bare lige overnight.
1: Nej, og hvis, hvis vi siger, at krig skal slutte så kan den enten slutte ved, at, at man forhandler sig frem til et eller andet, og det ser åbenbart meget vanskeligt ud for øjeblikket. Mm. Øh, det, øh, selvom Putin har været lidt mildere i retorikken omkring, at de får lov til at beholde det styre, de har dernede, hvis der bliver sandt en russisk premierminister ind. Ikke? Altså, det ser, det ser meget, meget svært ud. Og øh, hvis Putin er så sur, som han burde være, på, også på sin egen herre, over at de ikke er lykkes at lave en blitzkrig, altså en hurtig krig og en hurtige overtagelse af Ukraine, så kan vi jo se et langvarigt forløb, fordi den krig kan jo afsluttes med, at han vinder på grund af en meget, meget grov krigsføring med masser af artilleri og bombninger. Så vinder han, men så kommer der en tid derefter, hvor sanktionerne vil fortsætte begge veje, og det er faktisk det, 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 det er lige før jeg hælder til, at det bliver situationen, at vi efterfølgende står med en masse sanktioner, som påvirker økonomierne især i Europa.
0: Hvis vi skal lige prøve at zoome en lille smule ind på nogle af de danske selskaber, Helge, så kan vi sige, at noget af det, som vi har set, det er jo egentlig, at de danske aktier de falder væsentligt mindre end de andre selskaber eller andre aktier rundt omkring i Europa. Vi har selvfølgelig set, at selskaber som Carlsberg og Rockpool ved deres direkte involvering i Rusland jo er under pres, også selvom Carlsberg stiger noget i dag. Og noget af det, som giver hvad skal man sige, en stødpud, det er jo den stigende amerikanske dollar, som jo er rigtig godt for leipzig selskaberne, som punkt et har USA som sit absolut største marked, og punkt to, så har de dollaren som øh, faktureringsvaluta. Så i virkeligheden, så er det vel helt naturligt, at investorerne, de kryber lidt i ly i selskaber som Novo Nordisk og Ecoloplaster og andre med en betydelig amerikansk eksponering. Er det ikke det?
1: Jo, det er du fuldstændig ret i. Og vi skal nok lige nævne, at vi optager i dag onsdag, og vores udsendelse blev sendt i morgen torsdag. Nu nævner du jo Basti, stiger det er jo i dag. Det er jo ikke sikkert, om den stiger torsdag. Det er jo så so, so. Men ellers vil jeg sige, at, at Novo, jamen et eller andet sted, da alt det her begyndte, så tænkte jeg, det er altså virkelig den sikreste havn, jeg har i min portefølje, og det har det også vist sig at have, og vi har endda set flotte stigninger, bare på nogle kursopjusteringer, eller en analytiker lavede på, på, på Novo, det så vi forleden dag, og så er der kommet gode medlinger ud omkring det her med, med, med deres guiding på inden for område i i 2025, hvad de regner med der. Så Novo, ja, og vi ved jo, med den, alle de penge, der ryger ind på bundlinjen i det selskab, så ved vi, at når dollarn stiger, jamen så er det fantastisk godt for, for Novo, som har et stort salg i USA. Novo er bioethanol, ikke, som er den grønne del, ikke, som, som kan varme lidt der og det samme gælder jo så for koloplads, som, som, hvor det amerikanske marked er stort. Så der må man sige, at de her eller danske Lifescience-selskaber, de klarer sig generelt godt, øh, selvom øh, nogle af dem, vi snakker kan jo snakke ambu og så mange andre, øh, trods alt, der har fået sig en ordentlig tur nedad, og det har selv Lifescience også ikke dem, dem, der ikke er i C25. Hvis
0: vi lige prøver at gå lidt videre ind på dansk selskab så Vestas, det giver jo lidt stof til eftertanke. Jeg har prøvet at lave en sammenligning mellem udviklingen i Vestas og olieprisen, og det er noget af det flotteste en til en, som jeg har set øh, i nyere tid, siden Rusland gik over stregen og gik over grænsen til Ukraine i, øh, for to uger siden. Lidt under to uger siden, den 24. februar, så har du stort set set en stigning i Vestas på 50%, svaren til den stigning, du har set i olieprisen. Og det er vel et udtryk for, Helge, at man nu forventer, at Vestas ikke længere skal kæmpe helt så hårdt for de ordre, som de får ind, og de ikke skal kæmpe helt så hårdt for at få de priser hjem, som de skal have for at tjene de penge, de skal have, simpelthen fordi, at man kan ikke være europæisk politiker eller europæisk ansvarlige myndigheder og så sige, at nu skal vi altså sætte fuld gas på den grønne omstilling uden først og fremmest at tænke sol, vind, biomasse og, og alternativer til naturgas og olie ind i sine tanker. Kan man det?
1: Det kan man ikke, Nej, Altså, man bliver nødt til at tænke alle de der industrier i, i den grønne afdeling, som du lige nævner ind, Og dertil kan vi lægge, at, at, at selskaber inden for brint der er jo også sted pænt her på det senere. Så, så ja, altså det, der, der bliver ekstra pres på, 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 på ordremassen, altså, må, eller den bliver større inden for det grønne område meget, meget større her i de kommende år, fordi hvis vi skal være uafhængige af gas fra Rusland, jamen så er der ikke andet end at gøre, end at skrue op for investeringen og nedsætte den der byråkratiske ventetid, der er på på, for projekter op at køre. Og det gælder jo også for eksempel sådan noget som inden for biogas og alt muligt andet, at jamen, altså, man må have fuldt skrue på det grønne. Og hvis der er noget, der måske kan gøre, at vi ikke får en recession i Europa, kunne det eventuelt være, at der man har så meget knald på i den her grønne sektor, så at det, det gennemstrømmer øh, hele samfundet.
0: Så det er jo helt naturligt, at det er sådan, at der sker de her kursstigninger. Så kan man altid diskutere om de her kursstigninger, om de er for... Øh, for voldsomt. Det er jo sådan en aktiemarked, det er et sted, hvor man for alvor kan mærke, at pulsen den den slår. og, og man kan godt synes, at, at bevægelserne er lidt store, men det er, nu, det er nogle gange en gang the game. Jeg synes jo i den her scene, vi har haft det lidt oppe tidligere også, jeg synes i den her scene, at det vil være, det ligger til at være et mere naturligt valg med Vestas end Ørsted på helt kort sigt. Deler du den opfattelse? Ja,
1: det er rigtigt. Øh, selvom når jeg kigger på nøgletallen, det jeg ikke over på Vestas. Altså, selvom vi har kommet ned til det her kursniveau, <laughs> så er de altså stadig skyhøje. Ikke? Ja. Øh, men øh, øh, man må sige, at... Øh, at investorerne et eller andet... At man kan sige, at lige nu har investorerne mistet orienteringen på, sådan rundt på markedet, og det er helt naturligt, fordi at, 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 at vi står i en krigssituation. Vi står også i en situation med, med de her stigende råvarerpriser, som man ikke rigtig har set i det omfang før. Så alt er nyt for investorerne, men en ting kan de blive enige om at, at løbe den samme vej på, det er det grønne, og især på Vestas Ørsted, som har en gaskontrakt med russerne, den, den, den hænger lidt, men de har, Ørsted er jo også stedet pænt. Jeg er ikke rigtig styr på den aktie, men jeg synes, der jeg har set øh, fint tal for den sådan det sidste ja. stykke tid.
0: Den er også stedet meget, men det, og det bringer os jo videre sådan, til et af de der ting, som vi har haft op rigtig mange gange, Hel, ja, når det drejer sig om Ørsted, jamen, så er det jo sådan, at øh, i konkurrencebilledet, jamen, der er der jo de store BP, Ekinor, Shell, Exxon og hvad de ellers hedder, jamen de får jo et ekstremt cashflow ud af at sælge en tynde råolie. Uanset om de så får 100, 110, 120 eller 130 US dollar for, for at sælge en, 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 en 159 liter, så giver det dem jo et ekstremt godt cashflow, som de jo kan bruge til at investere og være konkurrencedygtige i den grønne omstilling, så i den seneste optionsrunde i USA, som jeg så på jeg ikke rigtig fik noget, jamen det tror jeg ikke er helt uh, tilfældigt, og det er simpelthen fordi konkurrencen den er bare enormt intensiveret.
1: Ja, man kan sige, at mange af de her sorte selskaber, de laver jo faktisk det samme som Ørsted, eller prøver at bygge sådan en virksom, virksomhed op, ikke? Så, så med, med projektering af de her far, så vindfarme og, og ja, og, og energiøer og alt muligt andet, ikke? De vil gerne ind på det her, og de har pengene til det. Øh, nu det der med at følge, følge olieprisen, du, kan, du har aflæst på Vestas, jamen så kan vi kigge på ikke og det ser næsten mændsager ud, ikke? Mm. Øh, det er jo også øh, røget helt i top. Så
0: vi har, det er et spørgsmål, som vi ofte får, nemlig, hvorfor er det sådan, at øh, olie og ekinor følges så meget af? Det er fordi ekinor er en af de mest rent upstream selskaber, der findes. Det er et selskab, som i al overvejen, i al væsenet, har olie efterforskning og salg af råolie. I modsætning til andre selskaber, som både har upstream og downstream. Downstream det er salg pumpe eller salg af raffinerede produkter. Og på den måde, så er det naturligt, at Equinor følger olieprisen. Så tror du, at olieprisen går højere, så er Equinor en af de muligheder, du kan kigge efter. Tror du på, at Equinor Øh, eller olieprisen har at toppe dem så skal du nok genoverveje din position i ikke endnu.
1: Ja, Per, så skal vi lige tilføje for, for det der, det er en folkesport i Norge. De norske investorer, de, de, har, de har kendt den her mekanisme med oliepriser ikke i, no, i, år, i mange, mange år, og de ved, de får gode udbytter i den aktie, så de ryger ind i den, når olieprisen stiger, og så trækker de følehornene til sig, når olieprisen falder, og jamen, altså det, de er meget loyale, det nord de norske investorer.
0: Hvis vi sådan for en stund skal tilbage til noget, som ikke var særlig rart, men alligevel kan give lidt et perspektiv, Helge, så er det jo 2020, marts øh, 2020, øh, 17. marts, det var der, hvor du var først at sige. Øh, Så jeg har taget nedslaget der hed dagen før den 16. marts, og hvis vi da skal kigge på, hvor store de kursvalg, vi har set i de danske selskaber, Øh, har været, så må man sige, ja, det har været en betydelig et øh, kursfald øh, for, en, for nogle udvalgte selskaber, men i det gennemsnitlige tilfælde, som jeg har skrevet om ind på Nordnet-bloggen, jamen så har vi ikke sådan for alvor set et 2020-moment øh, igen. Så det er vel også den gode nyhed midt i al den her tristesse, vi ser, at øh, indtil videre, så har vi ikke set et, et aktiemoment, der svarer til den her, de her kursbry, som investorerne de fik for et par år
1: det vi kiggede ind i det for et par år siden, der lige før min fødselsdag, det var jo, at samfundet lukkede fuldstændig ned. men Vi havde de der billeder på netten af italienske lastbiler, der kørte ind på hospitaler og hentede alle lignende, og så skulle de lave en masse grav til alle de mennesker, der blev kørt ud. Altså alt det der, vi anede simpelthen ikke, hvad, hvad det her skulle slutte med. Øh, skulle hele jordens befolkning blive udryddet og sende her sygdom, eller hvordan? Hvad, hvad, sker, hvad sker der lige? Heldigvis kom der jo sådan mere ro på tingene ret hurtigt, sådan et par måneder, så var man kunne man jo se det her. Der, der kom også meldinger om man kunne lave vacciner ret hurtigt. Så, så, så var du det hedder aktien rejse så hurtigt igen, og det var jo vi så jo noget, som vi heller ikke har set nogensinde før. Det var den der hurtige rejsning efter det her fantastiske fald, store fald, der var. Og det var over en bred kamp, med alle aktierne faldt. Det var lige meget, hvad det var. Nu kan man se, at vi har noget geopolitisk, og der tror jeg nok, Per, nu kan det være, at du må rette mig, men historisk har det ikke altid været sådan, at der er, har været sikre havne, som man har søgt til på aktiemarkedet, når der har været geopolitisk uro. Det er næsten ligesom altid været det samme, hvor man har tænkt det er inden for med farma og for, for brugterier og alt muligt andet, og nu bruger en ikke så aktuelt, hvis de eksporterer til Rusland, men der, det har vist været sådan en geopolitisk der, det, det er så i blandet bedel, man ser på faldene på aktierne.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, at farmaaktier, det er jo et sted, hvor uanset uh, hvor, uh, hvor godt eller hvor dårligt det går, jamen, så er det jo et nødvendighedsgode uh, med medicinal, ja. og derfor er det ikke så mærkeligt, at de store, de tyrer til at søge mod de sikre havne. Hvis vi skal prøve at lave sådan et lidt nedslag på, på de beregninger, jeg har lavet, jamen, så er indekset øh, siden øh, 2020 stedet med 58% mål på de aktier, som jeg har valgt ud. AP Møller Mærsk helt i toppen, det vil ikke mærke. At Raterne er 5-10-doblet, og AP Møller Mærsk sejler økonomisk, sådan lidt ligesom nogle speedbåde. Øh, der ligger et par enkle selskaber i bunden, det er Ambu og desværre igen Lundbæk som jo kommer ud øh, i rigtig, rigtig mange hans senere. Det, det er sådan lidt det tankevækkende ved Lundbæk. Vi har været inde på det mange gange. Det, det, den, den store ejer lundbæk Fonden, udøver ikke det aktive ejerskab. Det behøver jo ikke at være sådan, at det er problematisk at have en stor ejer. Jeg tænker på Novo Nordisk, og jeg tænker på Rokhul. Det er vel nogle rigtig gode eksempler på, at hvis den store ejer forvalter sit ansvar, som der jo, øh, jo følger med, hvis man har en stor ejerandel. Så det at have en stor ejer, det kan jo være rigtig, rigtig godt. I nogle nogle af tilfælde, så har det jo faktisk været helt fantastisk.
1: Ja, og, og globalt kan vi jo se masser af selskaber, gode, veldrevne selskaber, der har store ejere. Øh, det er jo slet ikke så usædvanligt. Øh, og det er både store og, og, og små selskaber. Men... Øh, jeg vil sige det her tilfælde med Lundvæk det ser godt nok underligt ud, og, og det er sådan jeg, jeg selv har, jeg var jo faktisk ret sådan betaget for da Kåre Schultz kom til, at han lige sådan rette op på skuden der, og så tænkte jeg, kan vide hvordan den store opryd og det store strateg Kåre, han klarer det her med at de skal få tilført noget nyt til pipeline, men han nåede jo ikke at blive der længe nok, og så siden synes jeg ikke rigtigt, at jeg må sige. Det ser underligt ud, det hele.
0: Man kan godt undre sig lidt over den Sensor of urgency, eller mangel på samme. Jeg tror da, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at Kåre Schulz, han fik delt projekterne op i nogen, de ikke skulle køre videre, nogen skulle køre videre, og nogen skulle køre videre i partnerskaber. Men han sørgede jo ikke for at få forynget og fornyet pipeline til det, som Lundbæk de skulle leve af. Det er måske en af de ting, som de betaler prisen for i dag. Men hvis man kigger over en længere periode, så har udviklingen den har været meget trist og meget mistrøstig.
1: Det var det, vi havde valgt at
0: tage med i afsnit 108 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi jo selvfølgelig kommer meget rundt omkring Rusland og Ukraine, fylder meget for investorerne. Vi har lavet et nedslag omkring, hvorfor de danske aktier indtil videre har klaret sig noget bedre. i er faldet med lidt mere end det halve af, hvad de tyske aktier er er faldet, som i en overgangsperiode, i hvert fald i starten af den her uge, havde været inde i et bærmarked, som svarer til et kursfald på 20% fra toppen. Og så har vi lavet et nedslag i forhold til 2020. Ja, kursfallen er store, og ja, hvis man kigger uden for C25, så er det faktisk desværre ikke svært at finde selskaber, der er faldet 50% eller mere. Men for så vidt angår de største aktier, og deler man dem ud på indeks, så er det her langt fra et type-type moment endnu da, uanset hvor forfærdelig krigen i Rusland og Ukraine så er. Tak fordi, at I fulgte med endnu en gang. Vi ses igen i næste uge i afsnit 109 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.